0: Stel je voor dat dat model nu wordt geïmplementeerd in de echte wereld, in de fysieke wereld, een echte stad. Dus die, die stad wordt dan een gigantische Google Search Engine.
1: Je hoorde zo net Guy Baten over de plannen van Google's Sidewalk Labs in het Canadese Toronto. Baten is stadsplanner, onderzoeker en directeur van het pas opgerichte Institute for Urban Research aan de Universiteit van Malmö in Zweden en hij onderzoekt de smart city zoals Google ze graag wil bouwen. In Toronto krijgt de techgigant namelijk de kans om zijn ideeën over de smart city in de praktijk te brengen in het oude havengebied. Met sensoren en andere meetinstrumenten zal een enorme hoeveelheid aan data verzameld worden, waar vervolgens algoritmes mee aan de slag gaan die op basis van die data bepalen hoe de optimale stad eruit moet zien. De slimme stad van Google zal zich dus continu aanpassen aan de gemeten realiteit. Je luistert naar Radio Apache, de podcast van Apache. Mijn naam is Jan Walraven en in deze aflevering heb ik het met Guy Baten over de slimme stad. Baten is nieuwsgierig naar die stad van de toekomst, maar is vooral op zijn hoede. En hij is niet de enige. Terwijl Google zijn plannen nog op punt stelt, groeit het verzet. Burgers verenigen zich en privacy-specialisten uiten hun groeiende ongerustheid bij het experiment. Want dat is het. Toronto moet de eerste plek worden waar het businessmodel van Google in de fysieke wereld wordt toegepast. Dat het project al van bij de toewijzing in controverse baat, voorspelt weinig goeds.
0: Dus, uh, in in uh, maart uh, 2017 heeft uh, de Waterfront Toronto organisation, dat is de organisatie die de planning beheert van het waterfront in, in Toronto, uh, dat zijn drie uh, um, overheden die samenkomen daar, de nationale overheid, de provinciale overheid en de stad Toronto. En die plannen dus samen het waterfront. Die hebben een uh, zogenaamde request for proposals uitgeschreven in maart 2017 uh, en daar zijn vier kandidaten op afgekomen om dat klein stukje grond, dat heet Keysight, dat is een klein deel van de grote waterfront uh, in Toronto, om daar een plan voor te maken vier kandidaten. Uh, blijkbaar is dat allemaal heel sjoemelig verlopen, uh, omdat uh, um, dus Google was uitgenodigd en die hebben meer informatie gekregen dan de andere kandidaten, die hebben ook mogen werken vanuit de kantoren van Waterfront Toronto, wat eigenlijk niet erg aanvaardbaar is. En toen uh, de vier kandidaten eindelijk hun plan hadden ingediend, heeft de board van Waterfront Toronto amper vier dagen gekregen om daarnaar te kijken. Dat was eigenlijk dus blijkbaar voorbereid dat Google uh, de uh, partner zou zijn om dat stukje grond, keysite. Uh, mm -hmm. een plan te mogen maken daarvoor.
1: Maar Google biedt misschien iets dat andere kandidaten niet
0: hebben? Uh, dat is niet duidelijk, omdat de andere drie voorstellen die geschreven zijn, zijn nooit publiek gemaakt. Mm -hmm. uh, dus wij, zijn, wij weten alleen maar uh, hoe het plan van uh, Google of Paul... Een zusterorganisatie, Sidewalk Labs, heet dat dan eigenlijk. Dat is, uh, um, hoe, we weten alleen maar hoe die een uh, voorstel ziet. we weten niks van die anderen.
2: Waterfront Toronto en Sidewalk Labs are partnering to create a new kind of urban community on the waterfront. One that will be an exemplar to the rest of the world of how to build cities that have the greatest impact on our future. Addressing the challenges that Toronto has requires a different way of thinking I like the fact that Sidewalk is bringing a different approach that includes both planning and process and community and technology together, rethinking how we build cities in the 21st century. This will be a
1: global draw for new ideas, for economic growth and development. Our technology applied with the energy, the passion of the citizens of Toronto will make this thing incredibly successful. Je hoorde achteren volgens Mac Davis en Will Fleissick van Waterfront Toronto, het Canadese stadsontwikkelingsbedrijf, en Eric Schmidt, CEO van Alphabet, het moederbedrijf van Sidewalk Labs en ook van Google. In een blits promofilpje leggen ze hun goede bedoelingen uit die erop neerkomen dat het project van Sidewalk Labs vooral goed zal zijn voor Toronto en de inwoners van Toronto. Voor Guy Baten is het duidelijk dat dit niet zomaar een experimentje is.
0: Uh, hun uh, ambities zijn torenhoog. Die willen een prototype bouwen van een smart city. Uh, en dat prototype zou dan moeten kunnen geëxporteerd ge worden over heel de wereld. Dat is die hun ambitie. Sidewalk Labs is een start-up bedrijfje. Dat is vier jaar oud. <laughs> En plots uh, staan die daar met een geweldig uh, project in, in Toronto... ...en willen die de grootste stadsplanner worden in de wereld. <laughs> uh, maar met natuurlijk al het Google-geld dat achterin zit... Is dat, ...is dat niet onmogelijk, dat soort ambitie. Uh, die willen een stad bouwen vol uh, met sensors en camera's en zo verder een Smart City. Uh, en de bedoeling is uh, dat onze stadsplanning er helemaal anders gaat uitzien. Uh, we gaan niet meer... Plannen op basis van plannen die goedgekeurd zijn door, door allerlei overheden en instanties die dan moeten naar kijken. Dan duurt dat drie, vier, vijf, tien jaar eer dat we dat gaan implementeren. Die willen constant de stad aanpassen, het gebruik van gebouwen, hoe dat die uh, benut worden, uh, de straten, uh, banken, uh, uh, auto's zonder bestuurder enzovoort. Alles wordt uh, bijgestuurd constant op basis van big data die dan constant verwerkt worden in algoritmes, uh, en die dan beslissen van, dat gebouw wordt misschien beter gebruikt voor uh, het kantoor, of dat gebouw wordt misschien beter gebruikt voor iets anders. Dat kan constant veranderen. Dus je krijgt een heel andere stadsplanning, gebaseerd op algoritmes. Uh, een planning die wij absoluut niet gewoon zijn. Dus dat stelt meteen de vraag van democratie. Kan dat zomaar dat een privé, privaat bedrijf, de stad constant verandert op basis van data's die verwerkt worden. Uh, dus de democratie is een, is een heel groot probleem natuurlijk. Uh, maar dat is ook een stad die je dan begint te bouwen. Een stad zonder um, erfenis. Die stad kan constant veranderen. Wat is de, de, het erfgoed van zo'n stad? Wat is de herinnering van zo'n stad? De memory van zo'n stad? Dat is uh, problematisch. Wat er gisteren was, is er misschien vandaag niet meer. En morgen is dat weer anders krijgt een heel ander, letterlijk stadsbeeld, dat constant verandert. En het zijn de data die beslissen.
1: Sidewalk Labs is het bedrijf dat achter deze ambitieuze plannen zit. Het is een van de vele zusterbedrijven van Google en een jonge start-up. Het bedrijfje werd in juni 2015 opgericht en haalde in oktober 2017 al de opdracht binnen om K-Site, een deeltje van het havengebied van Toronto, te ontwikkelen. Maar het is niet het eerste project dat ze ontplooien. Het jonge bedrijf is ook de belangrijkste investeerder in LinkNYC, een netwerk van digitale kiosken die gratis wifi leveren in New York. En gratis, dat is bij Google en moederbedrijf Alphabet altijd een beetje een relatief begrip. Want als je gebruik maakt van de gratis wifi, betaal je daarvoor met je persoonlijke data, die vervolgens ten gelde gemaakt kan worden. Hetzelfde businessmodel past Google al enkele jaren online toe en wordt nu dus ook offline uitgerold. Baten noemt Sidewalk Toronto een voorbeeld van surveillance capitalism, het systeem dat de Amerikaanse onderzoekster Shosanna Zuboff beschrijft in haar toonaangevende boek en waarbij data over ons doen en laten als belangrijkste grondstof dient.
0: Dat is de, dat is de belangrijkste grondstof, ja. Uh, en niet alleen om de stad te plannen, maar ook om het consumptiegedrag van alle mensen die zich in die stad bevinden bij te sturen. Je kan, als je weet waar die mensen zijn, als je die hun consumptiegedrag reeds kent, iemand drinkt graag koffie of zoiets, kan je prompt uh, berichten sturen naar die, die persoon in zijn uh, smartphone van Next Coffee Shop, uh, 50 meter naar rechts. Uh, dat is natuurlijk een fantastisch advertentiemiddel dat Google aanbiedt en die gaan daar ...stukken van mensen mee verdienen als dat doorgaat.
1: Het is wellicht naïef om te denken dat Google dit enkel doet om van Toronto een betere, slimmere stad te maken. Er valt ook wat te verdienen als je als techgigant een stadswijk mag beheren. Advertentieruimte verkopen bijvoorbeeld, al zal het daar niet bij blijven. Ik denk
0: ook als je daar een, een winkel of een weet ik veel wat bedrijf hebt, moet je een contract sluiten met Google om gezien te worden die bestemmen of jij gezien wordt op Google Maps of niet. Mm -hmm. um, en natuurlijk, de, 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 het is zo'n uh, revolutionair businessmodel, want tot nu toe hebben die natuurlijk ook heel veel data verzameld, maar alleen maar digitaal via hun search engine. Mm -hmm. Die kennen jouw jou, jou zoekgedrag. En op basis daarvan hebben die heel veel data verzameld en geld verdiend, advertenties gestuurd naar jouw computer en smartphone. Stel je voor dat dat model nu wordt geïmplementeerd in de echte wereld, in de fysieke wereld, een echte stad. Dus die, die stad wordt dan een gigantische Google Search Engine. Uh, en dat is revolutionair, uh, omdat Google dan plots van digitaal naar, naar fysiek gaat... Uh, en dat is ook uh, revolutionair, omdat wij dan plots uh, een stadsplanning hebben zoals we die nog nooit gezien hebben. Dat is toch compleet nieuw. Dus zowel voor planning als voor het, 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 ja, de big five, uh, de, de, de vijf grote tech companies, uh, die, die dat binnen tien jaar, binnen twintig jaar zien die er helemaal anders uit als dit doorgaat.
1: Als de plannen doorgaan, zegt Baten terecht, want ze zijn nog niet goedgekeurd. Toch kan je nu al een beeld krijgen van de smart city van Google, dankzij documenten die zijn openbaar gemaakt of tegen de zin van Google zijn uitgelekt. Het uitgangspunt van Google komt in het kort neer op de data weten het beter. Batem formuleert hierop een fundamentele kritiek.
0: Als je Google mo mocht geloven, en, en die schrijven dat ook in hun documenten, euh, planning zoals we dat nu kennen, dat is veel te traag, euh, dat is veel te status... Uh, en zij geloven echt dat big data uh, veel beter zijn in het bestemmen van wat de optimale, het optimale landgebruik is in een stad. Uh, ze zijn daar vast van overtuigd dat hun algoritmes beter kunnen plannen dan planners, politici. Uh, mijn, mijn grootste zorg is, is democratie. Uh, er zit geen procedure in die bestemt dat de mensen beslissen hoe de stad er gaat uitzien en dan gaan we dat implementeren dat is misschien veel trager en statischer en misschien wat we vandaag beslissen en we gaan dat tien jaar later implementeren misschien werkt dat niet meer zo goed maar het is tenminste op een of andere manier democratisch daar, daar heb ik grote vragen bij kan een machine, een computer uh, hoe groot die ook mag zijn hoeveel data dat je er ook kunt insteken kan die dat beter doen dan onze trage saaie democratische besluitvorming uh, ik ik ben geneigd om, om het bij onze gekende, trage, democratische besluitvorming te houden. En ook een, een, een ander groot probleem is natuurlijk, als je dat eenmaal gebouwd hebt, zo'n algoritmische stad, dan kan je niet meer zonder Google. Want die zijn de enigen die weten hoe dat moet bestuurd worden, die zijn de enigen die die gegevens kunnen verwerken, die zijn de enige mensen die jouw stad kunnen blijven plannen op die manier. Uh, wat je dan natuurlijk kan, wat je kan doen als stad, is gewoon zeggen tegen Google: that's it. Uh, jullie stoppen daarmee, we gaan die stad overnemen, we gaan die terug beginnen plannen zoals we dat gewoon zitten. Dat, dat kan je doen.
1: Je luistert gratis naar Radio Apache. Word nu lid voor 80 euro per jaar en maak onze journalistiek en podcasts mogelijk. Surf naar apache.be/slash word lid. De stad van Google dreigt in de eerste plaats vooral Google zelf ten goede te komen. Maar wat betekent het voor de inwoners van een stad wanneer de algoritmes van een techgigant beslissen hoe die stad eruitziet? De stad wordt wel slimmer, maar voor wie? Die algoritmes die werken
0: natuurlijk met, met bepaalde gemiddelden. Die hebben een gemiddeld persoon in, 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 in gedachten. Een, een gemiddelde consument um, die waarschijnlijk uh, normaal kan rondlopen. Uh, en dat is heel goed geweten dat die algoritmes, minoriteiten, bijvoorbeeld uh, mensen met een donkere huidskleur, facial recognition van Amazon, die slagen er niet in om meer dan twee derde van zwarte vrouwen te herkennen, die facial recognition. Dus die algoritmes, die, die zijn racistisch, die zijn seksistisch, uh, die, die houden geen rekening met mensen die gehandicapt zijn, in een rolstoel zitten enzovoort. Dus je bent een heel gemiddeld persoon, uh, ...in gedachten. Dat is waarvoor dat die plannen... ...de gemiddelde consument. Nee. En iedereen die daar buiten valt, iemand die niet consumeert... <laughs> ...hoeft dat nee. niet te zijn.
1: Nee. Baten is natuurlijk niet de enige die kritische vragen stelt... ...bij de plannen van Sidewalk. Sinds enkele maanden hebben activisten zich verenigd. En dat is toch wel uitzonderlijk
0: te noemen. Voor zover ik weet is dit het eerste Smart City initi initiatief... ...dat georganiseerd protest heeft uit de weg gebracht... Een aantal mensen, een, ik denk een dertigtal of zo, die zich Block Sidewalk, de titel ligt er niet om, mm -hmm. euh, noemen. En die willen dat dat project ophoudt. Mm -hmm. um, en die hun kritiek, ja, die is voornamelijk gericht op uh, de, um, de dataverzameling. Hoe dat, uh, de, de privacy die moet beschermd worden van de mensen die dan ontlopen, die kunnen niet constant hun consent hun toestemming geven om hun data te laten gebruiken in de stad rondloopt je uh, kunt moeilijk vragen uh, nu, nu uh, komt je een Google stad binnen mogen wij jouw gegevens gebruiken uh, dus dat is een zeer groot uh, probleem uh, en er zijn een aantal zeer prominente figuren in, in die protestbeweging als ik dat zo mag noemen uh, waaronder uh, een zekere N. en dat is een, een een privacy guru data privacy guru uh, die heeft uh, een aantal beroemde boeken geschreven die aan de basis liggen van de GDPR in, in de Europese Unie, maar ook aan wetgeving in Japan, Canada enzovoort. En die zat op een van die uh, uh, advisory panels uh, van Sidewalk Labs. Kevukien
1: is een gerenommeerde Canadese privacy-experte die onder meer het principe van privacy by design lanceerde, dat een essentieel onderdeel vormt van de Europese privacy-regelgeving. Aan de Canadese publieke omroep legde ze uit waarom ze ontslag nam uit het adviespanel van Sidewalk Labs.
2: I was hired by Sidewalk Labs to embed privacy by design into all of the smart city operations. This is I developed privacy by design years ago. It's a framework of proactively embedding much needed privacy protective measures into the design of the smart city. Now, normally that would involve obtaining. The positive consent of the residents of the city. But we know that's not possible here because the data will be collected automatically by sensors and other technologies, so the opportunity for consent doesn't exist. So what do we do about that? My comment was you must de-identify all the personally identifiable information at source, meaning at the time it's collected by the sensor. You de-identify it right then and there using very strong de-identification protocols that will resist re-identification attacks. That's essential. Mm -hmm. And Sidewalk Labs has committed to that, but recently on, on Thursday at the meeting, um, they indicated to Waterfront Toronto that they want to create this new civic data trust, which is great. A number of bodies will participate and make decisions relating to the use of the data, but that they could only encourage de, de identification of data, not make it mandatory. En toen ik dat hoorde, dat is toen ik I dat that, ik I resign.
1: Sidewalk Labs kwam dus terug op een eerder gemaakte belofte over de verwerking van data en dus over de privacy van inwoners en bezoekers van de slimme stad. Alweer niet zo'n hoopgevend signaal. Voor Baten is het verzet tegen dit experimenteel project van groot belang. Want als Google in Toronto in zijn opzet slaagt, dan is het een kwestie van tijd vooraleer andere steden volgen. Zelfs nu al heeft Sidewalk zijn oog laten vallen op een veel groter stuk van Toronto. Het
0: probleem nu uh, is ook dat... Dus zij hebben een contract getekend om uh, voor die kleine site, Keysight, een plan te maken. En die, die site is ongeveer vijf hectare groot, dus dat is niet zoveel. Nu zijn er uh, in februari van dit jaar plannen uitgelekt. Dus Sidewalk Labs, uh, de CEO van Sidewalk Labs was naar het hoofdkantoor gegaan. Uh, Alphabet heet dat dan, waar Google zit en Sidewalk Labs en tientallen andere bedrijfjes. Uh, om daar uh, de, een update te geven over waar dat ze mee bezig zijn in Toronto, die plannen. De, uh, oh, die die uh, powerpoint die hij daar heeft getoond, die is uitgelekt uh, naar een lokale krant in Toronto, de Toronto Star. En blijkbaar hebben die plannen voor de hele uh, um, havengebied, uh, dat heet dan Portlands. En niet zomaar voor dat klein stukje, 5 hectare, maar zoiets voor 170 hectare, of zoiets. Ik, ik weet het precies getal, nu niet meer. Dus blijkbaar hebben die geheime plannen om daar een heel groot project van te maken. Ja. Zonder dat iemand die hen gevraagd heeft, wilt je eens even een plan maken voor ja. de hele Portland? <laughs> die zijn daar zelf mee opgekomen. Ja. En dan natuurlijk dan denk ik van, uh, waar zijn we nu mee bezig? Ja. Ik bedoel, er, waar, er is helemaal geen democratie meer ja. mee gemoeid. Ja. Dat is echt, je kunt dat kol koloniaal noemen, ja. ja. Uh, wij, wij hebben het recht om hier een plan te maken. Uh, waar komt dat recht dan vandaan? Dat is geen recht. Dat is een koloniaal een manoeuvre. Ja.
1: De plannen van Sidewalk Labs en Google in Toronto passen dus in een veel groter project. Ook daarom is het verzet ertegen interessant. Want het raakt aan een fundamenteel probleem van de slimme stad. Zonder data kan die stad immers nooit slim zijn. Hoe kan je in zo'n stad dan de privacy waarborgen? Geen gemakkelijke vraag, maar Baten ziet wel dat niet elke stad het aanpakt zoals Toronto. Er zijn dus wel voorbeelden van hoe het anders kan. En opnieuw staat democratische besluitvorming daarin centraal. In Barcelona bijvoorbeeld.
0: Daar uh, zijn de Smart City-initiatieven in de handen van de stad Barcelona... Dat is dus de lokale overheid die beslist hoe die eruit zien, wat er geïmplementeerd wordt. Er is geen privaat winstmotief, er is geen Google, er is geen Amazon aanwezig. Dat is de stad die natuurlijk in samenwerking met lokale bedrijven, eh, lokale eh, innovators, start-ups, scale-ups, al, al die dingen, eh, proberen een uh, smart city te bouwen. Dus een ander model is perfect mogelijk. Mm -hmm. Ook in
1: Vlaanderen houden verschillende steden en gemeenten zich nu al bezig met de slimme stad. In het project Smart Vlaanders is er gelukkig wel aandacht voor data en het beheer ervan. Afwachten hoe slimme steden zich bij ons zullen ontwikkelen. Maar als we die steden van de toekomst niet enkel slim willen maken, maar ook democratisch houden, dan houden we best deze raad van Francesca Bria, de Chief Technology and Digital Innovation van de stad Barcelona, en technologiefilosoof Evgeny Morozov in het achterhoofd. Het is cruciaal dat steden de macht behouden om zelf onafhankelijk beleid te voeren en over hun eigen lot te beslissen. Dit was Radio Apache. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Wil je Apache steunen en nog meer podcasts kunnen beluisteren? Surf naar apache.be slash wordlid. De muziek in deze podcast kwam van Lee Rosevear.